0: Und herzlich willkommen zu Camperstyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian und heute geht es um das Thema ein äh, Nicht-Campingfahrzeug kaufen und zum Campingfahrzeug ausbauen.
0: Und dafür haben wir jetzt uns mal wieder einen Gast ins Studio geholt. Wir haben ihn ja schon ja, in einer der letzten Folgen mal kurz so ein bisschen angeteasert bei unserem Ausblick auf das Jahr 2022. Ähm, Sebastian oder Igor, wer von euch möchte denn den Igor vorstellen?
1: Ich kann ja kurz die Vorstellung einleiten und dann kann Igor sich selber vorstellen. Also Igor ist ein guter Freund, den ich schon sehr lange kenne, der auch so mit mir in dieser ganzen Online-Welt unterwegs ist und mittlerweile auch einer unserer Mitarbeiter ist, der ist Entwickler bei uns und… ja, er hat sich jetzt quasi ein Fahrzeug gekauft mit seiner Freundin zusammen und ich würde sagen, Igor, stell dich doch selber kurz vor und dann tauchen wir mal in das Thema ein.
2: Ja, ähm, ja, ich bin Igor und äh, als Sebastian vor ein paar Jahren sich irgendwie überlegt hat, in, den, äh, in so ein Wohnmobil zu ziehen und durch die Welt zu reisen, ähm, kam man halt so auf den ersten Geschmack. So ein bisschen und hat sich gedacht, okay, das könnte man, möchte man vielleicht nicht selbst machen, aber so mal selbst in den Urlaub fahren können, äh, wäre schon ganz cool. Und damit begann eigentlich so die Reise nach, okay, wie äh, komme ich an irgendein Fahrzeug und äh, ja, letztendlich sind wir jetzt bei einem Sprinter gelandet, den wir ausbauen.
0: Kannst du ganz kurz noch was zu dem Fahrzeug sagen? Was ist es für ein Baujahr und äh, wie, wie sieht oder sah der innen aus, bevor ihr euch drüber hergemacht habt? Hm.
2: Ähm, also es ist ein Sprinter, Baujahr 2001, also äh, eine der ersten Generationen vom Sprinter. Ähm, innen drin, wir hatten das Glück, dass der schon von einem Pärchen gekauft wurde, die genau das gleiche vorhatten wie wir. Und die haben quasi schon komplett Armaflex äh, in reingezogen, was uns ein bisschen zugute kam, weil äh, wir auch noch nicht wussten, wie wir es denn, Aber das kann man, äh, sollten wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt noch mal behandeln. Äh, auf jeden Fall, äh, genau Sprinter Baujahr 2001. Mm, sorry. <lacht>
0: Nee, ich habe, ähm, das ist eigentlich schon die Frage beantwortet. Also ich wollte ja nur wissen, wie der innen aussah, ob da noch irgendwelche Altlasten äh, drin waren, irgendwelche Sitze oder ob da schon leer war. Und du hattest es ja jetzt gesagt, der der ist jetzt schon gedämmt sozusagen bei euch aufgeschlagen ähm Vielleicht sagen wir aber auch noch mal ganz kurz dazu für die Leute, die nicht unseren Jahresausblick gehört haben. Du wirst jetzt künftig öfter bei uns zu Gast sein, äh, worauf wir uns sehr freuen, vor allem ich, weil wir kennen uns zwar auch, aber wir haben über das Projekt überhaupt noch nicht miteinander gesprochen. Das heißt, ich weiß gar nichts darüber und für mich ist es jetzt tatsächlich auch alles neu, was du da so zu erzählen hast.
1: Und für all die Hörer und Hörerinnen unter euch, die jetzt nicht wissen, was ArmaFlex ist, ähm, das ist letzten Endes ein Dämmmaterial, sind so Matten, also gibt es in verschiedenen Ausführungen, meistens sind es Matten, die sind häufig selbstklebend und die kann man sich dann quasi irgendwo auf äh, die Wände kleben, um eben das Fahrzeug gegen Wärme und Kälte zu ähm, isolieren. Aber ich würde sagen, bevor wir da jetzt weiter einsteigen, wir haben ja, bei einer der letzten Sendungen, als die Sarah bei uns zu Gast war, ein Buch von ihr verlost, beziehungsweise die Verlosung lief bis eben, also zumindest bis zum Zeitpunkt der Aufnahme, wenn ihr die Folge hört, dann ist ja ein Sinneschluss schon ein bisschen abgelaufen und wir haben 106 Teilnehmerinnen gehabt, was sehr spannend war, dass vor allem auch sehr viele Männer Lust hatten, das Buch zu gewinnen und wir würden jetzt quasi Igor eben zu unserer Glücksfee machen und würden jetzt sozusagen live hier in der Sendung den oder die Gewinnerin ziehen. Und Igor, dafür würde ich dich bitten, mal einfach eine Zahl zwischen 1 und 106 zu nennen.
2: Ähm, heute ist der 16. Ich würde die 16 nehmen. <lacht> okay.
1: Dann muss ich jetzt einmal runterzählen, weil wir haben hier halt in unserer Software, wo wir auch so die Themen alles verwalten, haben wir einfach alle Mails reingepackt, die sich, die sozusagen gewinnen wollten. So zwei, vier, sechs, acht, sechs. Vielen Dank, dass zwei. du nicht die
0: 101 genommen hast, Igor.
1: Ja, dann hätte ich natürlich anders angefangen zu zählen. So, Nummer 16, das ist die Petra H. Ich nenne mal nicht deinen äh, vollen Nachnamen und äh, du wohnst in Hilchenbach. Äh, mehr würde ich jetzt erstmal nicht sagen. Wir werden dich auch noch mal per Mail benachrichtigen.
0: Das mache ich du, jetzt gleich im Anschluss an die Sendung dann.
1: Und du hast uns auch schon deine Adresse mitgeschickt, schlauerweise. Ähm, das heißt, wir können dir dann quasi nee, nicht wir lassen das Buch zukommen, sondern wir können deine Adresse entsprechend weitergeben und dann bekommst du das Buch zugeschickt. Ganz vielen herzlichen Glückwunsch, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Abonniert auf jeden Fall unseren Podcast, dann verpasst ihr keine Folge und wir werden sicherlich auch mal wieder das eine oder andere Buch verlosen. Bestimmt auch die Tage mal wieder unser großes Camping-Handbuch, was wir rausgebracht haben. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen und solltet uns immer fleißig hören. Ja, jetzt würde ich sagen, wieder rein ins Thema. Also du hast ja gerade schon gesagt, Igor, was ihr für ein Fahrzeug gekauft habt. Ähm, Wann habt ihr das denn gekauft? Äh,
2: Wir haben das im Winter letzten Jahres, also Oktober letzten Jahres haben wir es uns geholt. Aber bis wir es quasi hatten, sind jetzt drei Jahre vergangen.
1: (lacht) Aber ihr habt jetzt nicht intensiv drei Jahre jeden Tag gesucht danach, oder?
2: Also ich habe regelmäßig ähm, bei den bekannten Automobilbranchenbüchern, äh, sage ich mal, äh, geschaut. Mhm. Und man hat dann immer wieder irgendwelche Sachen gesehen, wo man sich sagt, ah, das könnte er vielleicht sein. Aber wir hatten ganz bestimmte Anforderungen an das Fahrzeug und deshalb hat sich das also so ein bisschen rausgezögert. Also ich liebe zum Beispiel Automatik fahren, weshalb klar war, wenn wir uns einen Sprinter holen oder egal welches Fahrzeug, das sollte Automatik haben. Genauso, ich fahre gerne mit Tempomat, also wird es Tempomat, weil es gibt nichts Schlimmeres, als irgendwie 800 Kilometer ohne Tempomat fahren zu müssen. Auch wenn man jetzt sagen kann, man reist und eigentlich sollte das nicht, das Ziel sein, aber es kommt halt doch mal vor, dass man sagt, okay, ich will jetzt einfach nur noch nach Hause und irgendwie durchfahren will und dann ist mir ein Tempomat eigentlich ganz lieb. Also wir hatten sehr viele Kriterien, die da reingespielt haben und da hat man immer so das eine gesehen und so, ah, das hat alles bis auf das und das Feature Und, und so war das halt die drei Jahre hindurch durchweg immer eigentlich mal gewesen. Ja, und dann haben wir unser momentanes Fahrzeug gesehen und haben gesagt, okay, das ist es und jetzt oder nie.
1: Und welche Börsen genau hast du durchsucht? Also ich würde jetzt auch damit unsere Hörerinnen und Hörer viel mitnehmen können, halt auch wirklich Butter bei die Fische, die Börsen einmal nennen, ähm, wo du so recherchiert hast.
2: Okay, da ich wusste nicht, ob ich es nennen darf. Also äh, das Typische ist halt äh, Autoscout und äh, mobile.de. Und dann gibt es aber noch ähm, so ausgewählte, wie soll ich, wie, wie nennt man das am besten, ähm, Oldtimer-Börsen. Also man sollte dazu wissen, äh, meine Frau und ich sind quasi große Oldtimer-Fans. Und natürlich war eines der ersten, eine der ersten Überlegungen so, holen wir uns vielleicht einen schönen Oldtimer und bauen den zu einem, zu einem äh, Camper aus. Mhm. Äh, das stand auch mehrfach zur Debatte. Äh, dass es dann jetzt doch was Neueres geworden ist, liegt in, äh, zum einen daran, dass äh, wir eine gewisse Höhe brauchten, weil ich bin halt 1,81 groß. Und wenn du dann halt nur keine Stehhöhe im Innenraum hast, ist es auch wieder... Äh, nix. Also von daher wurde es dann quasi der, der Sprinter. Der ist jetzt nur ein Youngtimer, aber äh, noch nah dran. Die zehn Jahre kriegen wir noch voll.
1: Ja, <lacht> <lacht> spons. Ich, ich bin gerade am überlegen, dass unser Clueliner müsste jetzt auch, glaube ich, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr soweit sein.
0: Wie hast du denn, das ist ja jetzt im Moment auch immer so ein Thema, die Preise so mitverfolgt, also auch die Preisentwicklung jetzt gerade im, im letzten Jahr mit äh, Corona. und da, Also wir hatten das Gefühl, Sebastian sagte immer, alles wird verkauft und eingekauft, was vier Räder hat. Hast du da irgendwie, konntest du da einen Trend beobachten oder war in dem Segment, wo du gesucht hast, so die Preisentwicklung relativ stabil?
2: Nee, also auch in dem Segment, wo ich gesucht habe, hab, hat man schon gemerkt, okay, die Leute suchen immer mehr. Und ich bin froh, dass es letztendlich, also wir haben 7000 Euro für unser Fahrzeug bezahlt, ähm, dass es doch noch so günstig war, weil die anderen Sachen, die günstiger waren, waren halt irgendwelche Rostlauben, die teilweise mhm. Unfallschäden hatten und so weiter. Ähm, und dadurch, dass ich halt vor drei Jahren schon mal angefangen habe, äh, da hätte man für sieben schon ein wesentlich besseres Modell noch bekommen, sag ich mal. Aber wie gesagt, das war in dem Fall halt auch glückliche Fügung. Also es spielt noch mehr Sachen äh, rein, dass wir jetzt genau diesen äh, geholt haben. Also zum Beispiel, das ist ein Stadtfahrzeug, der wurde, äh, der hat ein Checkheft wöchentlich. Wöchentlich? Da da wurde wöchentlich quasi geschaut, läuft das Fahrzeug noch? Also von daher, viel besser kann es vom Zustand her nicht gehen. Wir (lacht) haben dicke Ordner ähm, mitbekommen, wo quasi diese ganzen Dinge abgeheftet sind. Das ist das war schon okay. ziemlich beeindruckend. Ähm,
0: ist auch ein bisschen, fast schon ein bisschen krankhaft, aber ja, cool für euch.
2: Ja gut, äh, da es Stadt ist, ne, die können mhm. sich nicht leisten, dass die Kiste irgendwo liegen bleibt oder einen Schaden... Ähm, äh, hat. Äh, das ist genauso, Feuerwehrfahrzeuge oder Polizeifahrzeuge sind ja auch so rigoros gewartet letztendlich. Mhm. Äh, nur Feuerwehrfahrzeuge im Moment, das günstigste, was ich jetzt, glaube ich, gesehen habe, was in die Richtung ging, äh, war bei 20.000 Euro dann. Ähm, <lacht> da ja, da hat das Budget dann doch nicht reichen wollen.
1: Jetzt ist das ja, so wie es klingt, ein ziemlich cooler Schnapp oder ein ziemlich cooles Angebot, was er quasi gemacht hat. Vielleicht jetzt nicht der super Schnäppchen, aber für die aktuelle Zeit wahrscheinlich schon irgendwie. Was musstest du denn tun, um das zu bekommen? Also weißt du noch oder weißt du, wie schnell du warst, nachdem das eingestellt wurde? Hast du irgendwie ein alert gesetzt gehabt? Wie hast du es geschafft, das Ding zu kaufen?
2: Ähm, also ich hatte weder ein Alert noch sonst irgendwas und ich war auch relativ spät dran. Und es gab schon Leute, die <lacht> davor da waren und es fast mitgenommen hätten. Ähm, mein Glück war gewesen, dass das Ganze an der Grenze zu Frankreich war, ähm, also in äh, so zwischen Saarbrücken und Saarlouis, falls jemand diese Region da unten kennt. Mhm. Also jetzt auch nicht gerade an der Hauptschlagader. Ne? Und mhm. äh, wir haben es von, also wir brauchten von uns aus, ich glaube, drei Stunden knapp bis wir dort waren. Also das ist jetzt nicht unbedingt die Region, wo man sagt, da fährt man mal eben hin und holt sich so ein Fahrzeug. Und ich denke mal, dass das auch so ein bisschen unser Glück letztendlich war, dass das einfach das Ganze so in, in einem abgelegenen Winkel war. Also definitiv gibt es andere Fahrzeuge, da. Man sieht sie noch im Netz stehen, man ruft an, hier ist das Fahrzeug noch da und kriegt gesagt, nee, das ist, das ist schon weg. Das hatten wir auch schon ein-, zweimal gehabt, aber in dem Fall war es wirklich ein glücklicher Zufall. Also das war wirklich sehr viel Glück, dass wir, dass wir das Fahrzeug bekommen haben.
1: Okay, also ab, abgelegene Lage hilft auf jeden Fall, ein Schnäppchen zu machen. Und dann seid ihr halt auch da, habt ihr vorher kommuniziert, habt ihr das umgemeldet, seid, seid ihr damit bargelt hin? Also wie lief dann so der Kauf
2: ab? Also ähm, ich hatte sie angeschrieben, ob das Fahrzeug noch da ist, weil das ist immer so das, das größte Problem. Ähm, aber auch schon weit im Voraus, also irgendwie zwei Wochen vorher, äh, weil ich dann erstmal abklären musste, wer fährt uns runter. Also ich habe dann halt in der Familie gefragt, kann uns jemand runterfahren, weil für uns war klar, wenn wir da runterfahren, fahren wir einmal runter und nehmen die Kiste dann auch gleich mit. Ähm, Dann hatten wir zwei Wochen Odyssee, äh, das Ganze, äh, ein Überführungskennzeichen, also es gibt diese Kurzzeitkennzeichen, die ich benutzen kann, um Fahrzeuge von A nach B zu fahren. Problem an der ganzen Sache ist, dafür muss das Fahrzeug abgemeldet sein. Jetzt hatten die das Fahrzeug allerdings noch angemeldet, damit man da Probefahrten machen kann. Und ähm, mir wurde dann nach zwei Wochen gesagt, das funktioniert nicht, das Fahrzeug ist noch angemeldet. äh, Wir können Ihnen dafür kein Kurzzeitkennzeichen ausstellen. Und das war freitags. Und samstags wollten wir die Kiste holen. Also sind wir da runtergefahren in dem Wissen, wir haben kein Kurzzeitkennzeichen dabei und ähm, liebe Hörer, verkauft niemals bitte ein Auto noch angemeldet. Das ist das Schlimmste, was man machen kann, ähm, weil du hast keine Möglichkeit, wenn dein Kennzeichen weg ist, kannst du dein Auto nicht mehr abmelden. Du kannst es vielleicht noch als gestohlen melden oder sonst irgendwas, das ist ein anderes Thema, aber zum Abmelden werden halt die Kennzeichen benötigt und wenn die Karre verkauft ist, ist es halt weg.
0: Ja und, ähm, also ihr habt jetzt da keinen Schabernack getrieben mit, aber es gibt auch äh, versicherungsrechtliche Geschichten, also dass dann zum Beispiel der neue äh, Besitzer des Fahrzeugs irgendwie keine eigene Versicherung abschließt und auch, ähm, das sind auch alles so Themen, die haben wir ja schon mal, glaube ich, auch in der Folge ähm, zum Fahrzeuggebrauch kaufen oder verkaufen ähm, behandelt. Also es ist äußerst kritisch, jemand Fremdes mit mit eurem angemeldeten Fahrzeug loszuschicken. Also bitte immer abmelden und wenn sich dann Leute für Probefahrten ankündigen, lieber da dann nochmal in ein kleines Kurzzeitkennzeichen investieren.
2: Genau, also wir hatten jetzt das Glück, dass wir, also wir haben damit offenen Karten gespielt und wir haben sie auch über diese Risiken eben aufgeklärt. Ähm, Aber wir haben dann, also ich und meine Frau, wir haben quasi beide unsere Ausweise sozusagen Kopien dargelassen, dass sie sehen, wo wir herkommen. Wir haben einen extra Wisch ausgefüllt, dass wir innerhalb von äh, von x Tagen das Fahrzeug auf uns ummelden, dass es einfach eben haftungstechnisch ähm, für die soweit geregelt ist. Und dann wurde quasi so ein bisschen mit knirschenden Zähnen hat sie dann halt, haben die Verkäufer halt gesagt, ja gut, komm, dann, dann nehmt die Karre mit. Weil wir haben halt auch gesagt, wir fahren kein zweites Mal runter. Ne? Also es war so ein bisschen, hätten die gesagt nein, hätten wir das Fahrzeug nicht genommen, höchstwahrscheinlich, weil wir wären nicht nochmal drei Stunden äh, quasi da gefahren Aber es hat sich alles gefügt und manchmal läuft das eben so im Leben, <lacht> manchmal fügt sich alles genau richtig und wir haben bar bezahlt, das ist auch so was, wir hatten erst überlegt, es gibt ja so Sachen wie Sofortüberweisung und so weiter, aber es war eben auch der Punkt für uns, wir sind da unten, das muss an dem Tag quasi genau passieren und wenn jetzt an dem Tag Sofortüberweisung meint, sie haben gerade eine Wartung oder es funktioniert nicht oder es kommt eben nicht sofort an, werden wir da unverrichtete Dinge abgezogen. Und deshalb haben wir halt gesagt, nee, wir nehmen Bargeld mit, wir zahlen es bar. Ähm, das ist auch so eine Sache, wie komme ich denn an 7000 Euro äh, Bargeld heutzutage ran, weil die meisten Automaten sind eben bei 1000 Euro Limit. Ähm, und wir hatten das Glück, dass unsere Bank da so einen Service anbietet, wo ich für 50 Euro kommt ein Kurier und gibt mir quasi das Bargeld in die Hand, Das muss dann auch sofort alles gezählt werden und so weiter und so weiter. Aber auf jeden Fall kriege ich über diesen Service quasi das Bargeld, den haben wir dann auch genutzt und sind dann eben mit dem ganzen Geld da runtergefahren. Und ja, dann Probefahrt, so was man halt so typischerweise macht, mal drunter schauen, mal wirklich alles einfach anschauen, mal mal die Motorhaube aufmachen, mal geguckt, wie sieht denn der Motorraum so aus, Ähm, ja,
0: Kennt ihr euch da selber aus oder hattet ihr jemanden dabei, der euch da ein bisschen unterstützen konnte?
2: Ähm, ich kenne mich so ein bisschen aus. Also ich bin kein Werkstattmeister oder sonst irgendwas, aber wir haben in unserem Leben schon genügend Fahrzeuge gekauft, ähm, als dass man dann doch irgendwann lernt, so okay, darauf ist zu achten, darauf ist zu achten. Das bezieht sich jetzt allerdings nur auf normale PKWs. Bei einem Sprinter ist das immer noch mal was anderes, aber man weiß doch schon so in etwa, worauf sollte man hören bei einer Probefahrt? Ne? Klappert, er? Rasselt irgendwas? Ähm, Habe ich irgendwo vielleicht schon erste Ansätze von von richtigem Rost und jetzt nicht unbedingt Flugrost oder so? Und dann ist auch halt auch an welchen Stellen ist das? Es gibt so typische Roststellen, da ist es nicht weiter tragisch. Aber wenn ich unter wenn ich unten drunter schaue und sehe, der Rahmen ist sozusagen okay dann ist das schon mal ein gutes Anzeichen. Nur wenn ich da jetzt sehe, okay, da fängt es auch schon an zu rosten, vielleicht auch mal hinfassen, mal ein bisschen fester reindrücken, um zu schauen, äh, breche ich da schon irgendwie durch oder sowas. Wie wie gesagt, bei dem Fahrzeug war es jetzt halt nicht, weil das war top gepflegt. Ähm, Aber das hilft natürlich auf jeden Fall. Ansonsten, was ich mit anderen Fahrzeugen auch schon gemacht habe, einfach mal einen TÜV-Termin vereinbart und das Ding zum TÜV gefahren und gesagt, hier, mach mal bitte TÜV. Und dann wird das quasi ganz normal, also das kostet halt Geld, das ist mir bewusst, aber wenn ich mich wirklich nicht damit auskenne, ähm, ist das eine der sichersten Varianten, dahinzugehen und sagen, hier, ich hätte bitte gerne einmal TÜV äh, und die sagen dir dann, okay, das und das und das ist kaputt und dann kannst du dich immer noch entscheiden, willst du das Geld investieren oder ist es eine Rostlaube am Ende?
1: Das sind aber, glaube ich, auch gerade Sachen, die aktuell wieder schwieriger sind, weil die Verkäufer ja in der entspannten Lage sind, dass die Dinger also die Fahrzeuge nahezu sowieso verkaufen es sei denn der Preis ist völlig aus den Wolken gegriffen Und dann muss man natürlich auch Glück haben, dass er sich dann auf sowas einlässt. Aber generell, das ist ja, ja
2: teilweise auch, also wir haben das größtenteils immer bei der Probefahrt quasi einfach mitgemacht ne? und Na, okay. haben gesagt, okay, wir würden jetzt eine Probefahrt machen. Wir würden gerne beim TÜV vorbeifahren und uns mhm. das anschauen. Da haben die wenigsten was dagegen, solange man selbst den TÜV quasi bezahlt. Mhm. Ähm,
0: und wenn sie was dagegen haben, dann ist auch was faul. Also von ja, daher, genau. <lacht> kannst du direkt vergessen.
1: Das ist ja auch tatsächlich was, was wir empfehlen. Wir haben ja auch einen ähm, Artikel dazu geschrieben, das können wir auch mal verlinken zum Verkaufen eines äh, nee nicht zum Verkaufen, also da haben wir auch einen Artikel geschrieben, aber hier geht es ja ums Kaufen, wo wir auch nochmal mal unser Naho reingepackt haben. Ich habe mir tatsächlich bei meinem beiden Wohnmobilkäufen immer meinen gelben Engel mitgenommen, äh, der also ist ein Fahrer der von ADAC unterwegs ist halt ein KFZ Mechaniker, der sich quasi auskennt und der dann, also wir haben noch nicht mehr geklingelt, da lag der schon jeweils unter dem Fahrzeug und hat geguckt und. Das hat mir geholfen. Und wenn man niemanden im Freundeskreis hätte, das kann, das ist auch noch ein Tipp, das kann man, wie Igor sagt, man kann natürlich zum TÜV-Termin fahren, aber man kriegt sogar bei den ähm, DK oder TÜV und ähnlichen Vereinen auch äh, Sachverständige, die sich Wohnmobile angucken, auch Fahrzeuge angucken und äh, gibt sogar auch externe Dienstleister dafür, die sowas machen. Also wenn man niemanden im Freundeskreis hat, findet man auch häufig da Hilfe. Und es gibt sogar Leute, die in Facebook-Gruppen schon Hilfe angeboten haben und dann auch eben sich getroffen haben, wenn sie in der Nähe waren, und und, und geholfen haben.
2: Den muss man halt auch, also bei, bei Facebook-Gruppen muss man diesen Menschen halt auch vertrauen natürlich. Aber okay. prinzipiell sollte man erstmal davon ausgehen, dass das passt, ja. Aber das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Entweder man kennt sich selbst aus oder man holt sich jemanden, der sich damit auskennt. Es gibt nichts Schlimmeres, als mal eben 6.000 Euro oder 7.000 Euro im Sand zu versenken. Weil oder
0: man 30 bei ja. den aktuellen Preisen, ne? genau. da hast du nämlich ganz schnell für ein Wohnmobil, ähm, kannst du auch ganz schnell wirklich in die Zehntausende versemmeln und von daher sagen wir auch immer, da lohnen sich auch mal irgendwie 150 bis 300, 400 Euro, was auch so ein ähm, kleines Gutachten kostet oder so eine Begutachtung, dass man da dann nicht ähm, im Grunde ja, mit mit vielen, vielen Euros in der Kreide steht plötzlich.
2: Ja, auf jeden Fall. Und habt ihr
1: euch denn im Vorfeld schon Gedanken darüber gemacht, wie ihr später das Fahrzeug nutzen wollt, wie ihr reisen werdet, wie ihr das gebrauchen könnt, damit ihr auch irgendwie ein sinnvolles Fahrzeug findet?
2: Ja, also das, das spielte quasi die ganze Zeit äh, mit einer Rolle. Wie gesagt, als du damals angefangen hast, dein, äh, äh, na, dass ihr da unterwegs seid, habe ich angefangen zu planen. Und die ersten Planungen waren quasi, okay, ich äh, hol mir einen LKW mit einem Kasten hinten drauf und baue den aus. Ja, und dann ähm, ging die 3 d cad äh, Programme auf und dann wurde halt mhm. mal geplant, okay, ich habe einen Kasten, der ist so und so groß und so breit. Ähm, wie kann ich den für mich sinnvoll einrichten? Mhm. Ähm, und irgendwann kam dann so, okay, das ist zwar alles schön und gut, weil man damit viel Platz hat. Mein Problem ist aber, ich gehöre zu einer Generation, die halt diesen neuen Führerschein Klasse B nur hat. Und damit ist bei dreieinhalb Tonnen halt Schluss. Und wenn man jetzt nicht unbedingt das Geld ausgeben will, um einen Führerschein für 7,5 Tonne zu machen, wobei das, glaube ich, auch 1.500 Euro gerade im Moment sind. Das sind trotzdem 1.500 Euro. Ähm, muss man halt ein bisschen abspecken. Wir hatten dann zwischenzeitlich so gedacht, ah, wird es ein einfacher Camper, also sowas wie ein VW T5 oder sowas, ne? wo, wo man quasi so ein, so ein Aufstelldach nur hat letztendlich oder so. Ähm, und dann kam aber irgendwie dazwischen so, ja, man kriegt doch öfter mal mit, dass irgendjemand Hilfe braucht, mal was Größeres rumzufahren. Also ne, wir, wir werden unser Haus behalten. Also das, das, das ist so eine Sache. Wir nutzen das quasi ja letztendlich nur als Freizeitfahrzeug, sage ich jetzt mal. Und wir werden jetzt da nicht komplett reinziehen. Und von daher kam dazu, ja manchmal müsste man ja vielleicht doch in der Lage sein, ein größeres Möbelstück, mal einen Schrank von Ikea oder sonst irgendwas durch die Gegend zu fahren. Und unsere ganzen anderen Fahrzeuge sind halt leider Limousinen. Mhm. Da kriegen wir es nicht rein. Also wäre es ja eigentlich keine schlechte Idee, wenn man wenn man sich so ein Fahrzeug holt, vielleicht das in irgendeiner Form noch weiter nutzen könnte. Und dann kamen wir halt irgendwann auf, okay, warum holen wir uns nicht einen Sprinter, einen Bremer, einen Crafter oder sonst irgendwas?
0: Habt ihr da jetzt auch geplant, ähm, die, den Ausbau so zu machen, dass ihr Möbel auch flexibel rausnehmen könnt, wenn du jetzt sagst, auch mal was Größeres zu transportieren? Also wollt ihr das so ein bisschen modular machen oder wie ist es angedacht?
2: Ähm, also es ist angedacht, dass wir ein Hubbett im Heckbereich kriegen äh, und eine Rampe. Äh, eine Rampe aus dem Grund, dass wir auch eventuell ein Quad mitnehmen wollen. Also das bedingt dann quasi auch wieder andere Sachen, deshalb ist es auch zum Beispiel der, der erste Generation Sprinter geworden, weil der eben mal noch 300 Kilo mehr Zuladung hat als, als die neuen Generationen. Ähm, aber ja, also wir kriegen ein Hubbett rein, das wir unter die Decke ziehen können und dann habe ich halt 1,50 Meter Höhe, in die mhm. ich irgendwie Zeug reinladen kann oder so. Und da das, die das Bett ist halt zwei Meter lang, also kriege ich zwei Meter lange Sachen auf jeden Fall rein, selbst wenn ich davor alles dicht baue. Ähm, und also nach Planung, von der, von der momentanen Planung her, sollte das dann auf jeden Fall ausreichen, um mal auch vielleicht bei einem Umzug zu helfen oder mal größere Sachen äh, durch Deutschland zu karren oder sonst irgendwas. Ähm, das spielt halt für uns auf jeden Fall auch eine große Rolle dann bei der Fahrzeugwahl.
0: Kannst du einmal kurz für mich und auch für die Hörerinnen und Hörer den aktuell geplanten Grundriss so ein bisschen beschreiben? Also was, was kommt alles rein und, und wie werdet ihr es anordnen? Und was mich immer besonders interessiert, werdet ihr den Durchgang von der Fahrerkabine in den Wohnraum freilassen oder werdet ihr den zubauen?
2: Ähm, also der momentan geplante Grundriss sieht so aus, dass wir das typische Heckbett haben, mit darunter prinzipiell in der Garage, wobei das halt die ganze Höhe ist. Ähm, davor kommt dann zwischen der Schiebetür und dem Heckbereich kommt eine 80 cm breite Küche. Und auf der gegenüberliegenden Seite kommt, äh, kommt quasi ein Schrank, der aber, w- wohinter kein Schrank sozusagen ist, sondern die Toilette. Das heißt, mhm. wenn ich die Schranktür nach vorne aufklappe, ähm, habe ich meinen ganz normalen Toilettenbereich, weil auch wenn das bei vielen, ähm, die eben im äh, in so einem Kas- äh, Kastenwagen letztendlich wohnen, äh, vielleicht gang gäbe ist, dass man sich einfach mitten in den Raum setzt und dann äh, die Toilette benutzt, <lacht> ist das für uns jetzt nicht so äh, das, was wir wollen. Deshalb haben wir gesagt, okay, wir möchten gerne eine abgetrennte Toilette haben, aber wir sind, es ist auch... Die Toilette benutzt man so selten, weshalb sollte ich dafür quasi einen kompletten Raum sozusagen erzeugen, wenn ich es einfach zu- und wegklappen kann und habe es dann aus dem Sichtfeld und habe einen, einen offenen Durchgangsbereich. Und gegenüber der Schiebetür kommt dann eben so eine kleine Sitzgruppe mit, wir kriegen auch quasi die typischen Drehkonsolen auf die Sitze drauf, also sprich, der vordere Bereich wird sozusagen die S- und Entspannungsecke letztendlich werden. Das ist die aktuelle Planung, wie wir es machen wollen.
0: Man muss dazu sagen, ihr seid zu zweit ohne Kind, ohne Hund. ne?
2: Genau. Also mit Kind und Hund, also Hund sowieso nicht, weil wir beide nicht so der äh, Hund-Mensch sind. Das habe ich früher auch
1: mal gesagt. Das ich drei.
2: Wir haben aber gesagt, wenn uns unterwegs eine Katze zuläuft, haben wir eine Wohnmobilkatze. Also eine, nicht eine Wohnmobilkatze, aber äh, ja, haben wir eine Katze quasi.
0: Und habt ihr eine Dusche auch mit eingeplant oder nutzt ihr dann halt eher so Campingplätze oder Stellplätze mit Sanitäreinrichtungen?
2: Also, dieser dieser Schrank, ich habe es jetzt nur als Schrank bezeichnet, es ist ein bisschen komplexer, es ist sozusagen ein Faltbadezimmer. Ähm, Weil das doppelt sich quasi direkt mit der Dusche, weil, wie gesagt, das ist der Bereich, der eigentlich sonst, den ich am sinnlosesten finde, da so ein komplettes Bad irgendwo rumstehen zu haben. Wie oft brauche ich das am Tag? Vielleicht morgens einmal, wenn ich mich äh, dusche, dann vielleicht zwei oder dreimal am Tag, wenn ich mal auf Toilette muss. Und das war's. Wieso soll ich quasi so Riesenraum an so einen gelegentlich genutzten Bereich verschwenden?
1: Ja, das ist eine spannende Überlegung. Also ich kenne zwar ein paar Antworten dafür, aber ja, ist auf jeden Fall sinnvoll, weil ja Platz wirklich ein, ein eines der Hauptthemen sind, die beschränkt
2: sind.
0: Und der Durchgang vom von der Kabine nach hinten in den ähm, Wohnbereich, der bleibt dann frei?
2: Wir haben keinen bei, Durchgang. Also diese, diese typische also Trennwand, die haben wir gar nicht. Also m-hmm. es ist quasi ein komplett offenes, ja, ähm, ja. offenes Mobil. Ähm, das hat natürlich auch bei der bei der Dämmung jetzt zum Beispiel wieder Folgen, weil ich habe natürlich vorne die riesige Windschutzscheibe, mhm. äh, die Seitenscheiben, äh, all das, da geht halt äh, Wärme verloren. Ähm, und da muss man halt gucken, wie man das noch ein bisschen dämmt. Da aber ja, aber du auch hattest
0: Du hattest es ja schon gesagt, die drehbaren Vordersitze dann als Sitzecke sozusagen. Also ich. Da bin ich ja Fan von. Ich sehe immer wieder ganz tolle Ausbauten, die dann zum Beispiel die Küche vorne quer haben. Also sprich, es gibt dann keinen Durchgang mehr. Ich finde aber, es gibt nichts Schöneres als bei Regenwetter oder wenn man einfach auch mal nicht rausgehen möchte. Manchmal, also ich bin ja auch manchmal so ein bisschen introvertiert und möchte dann nicht schon morgens als erstes mit den Nachbarn Smalltalk halten oder sonst was. Und dann ist es halt einfach so cool, wenn du einfach so durchgehen kannst, still und heimlich. Und ähm, ja. Also den würde ich mir auch selber nie zubauen.
1: Es ist auch sehr schön, wenn es regnet, sich vorne hinzusetzen und rauszugucken.
0: Ja, auch.
2: Richtig. Also ähm, als wir Sebastian in Portugal besucht haben, waren wir bei Bekannten äh, von ihm auch im im Wohnmobil gesessen. Es war auch so ein größeres. Und da saßen wir eben auch ähm, in diesem vorderen Bereich einfach. Und das hat sich gut angefühlt. Also das klingt jetzt seltsam, aber es hat sich richtig angefühlt, in dem Bereich zu sitzen und nicht irgendwo in so einem, es gibt ja auch Hecksitzgruppen und so weiter. Ja. Ähm, und ich kann mich da noch äh, lebhaft dran erinnern. Wir, also ähm, als Kind, meine Großeltern hatten drei Wohnmobile. Eins okay. stand in der Rhön, eins stand äh, in ja. Weisenstadt, am Weisenstädter See. Ähm, und das waren halt diese typischen alten Wohnmobile, wo man noch so diese Hecksitzgruppen hatte, die man dann irgendwie umgebaut hat. Ich Mhm. fand das immer so schrecklich, irgendwie sich da hinten reinzuzwängen in diese Ecke. Äh, Weshalb für mich so war, ich muss da, also gerade wenn ich so eine große Seitentür habe, dann mache ich die auf, dann lasse ich quasi da die Luft rein und raus. Vielleicht habe ich die Möglichkeit, ein schönes Fliegengitter davor zu ziehen, dass dass eben kein Viechzeug reinkommt. Aber dann einfach diese Ecke da vorne zu nutzen, das lag für mich so nah. Ich finde es immer seltsam, wenn ich eben genau, wie du gesagt hast, da vorne einen Küchenblock reingebaut oder sich eben diesen, diesen Platz irgendwie verbauen. Finde ich so schrecklich.
0: Ja, und abgesehen davon, dass auch also auf Dauer zumindest dieser tägliche sitzgruppen zu Bettumbau echt tödlich ist. Ne? Also das, ja. das nervt furchtbar. Mich zumindest, ich weiß, dass es ganz viele Menschen gibt, die das machen und die damit kein Problem haben, aber ich ähm, mich kotzt sowas halt total an und ich glaube auch mit so einem Hubbett, da kannst du dann einfach alles liegen lassen, fährst das Bett einmal hoch, hast dann drunter den Platz zur Verfügung und vorne die Sitzgruppe, dann wird das Ganze auch so ein bisschen luftiger insgesamt.
2: Genau, also genau das, was du sagst, ist bei bei uns die Überlegung, man kennt sich ja selbst so ein bisschen und Mhm. ich weiß, dass ich ein sehr fauler Mensch bin und Wenn ich das Bett nicht machen muss, werde ich das Bett nicht machen. Ne? Und oder ich beziehungsweise wenn wir jetzt diese Hex-Sitz-Gruppe hätten, das würden wir vielleicht die ersten zwei Tage, wenn man mal sagt, man macht 14 Tage Urlaub, dann baut man das vielleicht die ersten zwei Tage noch um und dann guckt man, wo kann ich mich denn hinsetzen in der Karre <lacht> ähm, und anders zu essen, dass ich es nicht jedes Mal umbauen muss. Ja. Von daher, sich selbst zu kennen und so ein bisschen einschätzen zu können, hilft uns da, glaube ich, sehr.
0: Und, und was viele Leute nicht bedenken, ähm, Also bei uns ist es zumindest so, wir gehen nicht jeden Abend pünktlich zusammen ins Bett und schlummern dann friedlich ein. Ja, also wir haben sehr unterschiedliche Lebensrhythmen. Ich gehe relativ früh ins Bett und stehe sehr früh auf. Der Halil ist eher so ein Nachtmensch und arbeitet durch und schläft dann aber auch mal bis mittags oder später. Und dann hat die andere Person ja keine Chance, sich irgendwo hinzusetzen, wenn es nur die umgebaute Sitzgruppe gibt. Ja. Also auch darauf achten, wenn ihr euch so ein Fahrzeug kauft, vielleicht so ein bisschen gucken, welche Lebens- und Schlafrhythmen ähm, hat jeder und braucht man gegenseitig vielleicht auch mal so ein bisschen Raum, dass einer mal schlafen kann und der andere setzt sich noch irgendwo hin und liest und man kann sich auch mal trotz des beengten Raums so ein kleines bisschen zumindest physisch aus dem Weg gehen, das finde ich auch immer ganz wichtig, sonst wird es mir nämlich ganz schnell zu viel.
1: Und wenn ihr jetzt, liebe Hörerinnen und Hörerinnen da draußen denkt, ich habe keine Ahnung, wie das bei mir ist, dann ist das auch kein Problem, dann mietet euch einfach ein Fahrzeug, das ist eigentlich das, was wir immer empfehlen, Ähm, mietet zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, wie halt natürlich euer Urlaub zulässt und beobachtet euch und lernt dabei, also das ist, gerade da sieht man genau diese Dinge natürlich, so Marotten, die wir alle haben, das, was Igo gerade angesprochen hat, also ich erkenne mich da auch gut wieder, ne? dieses Bett nicht machen oder die Sitzgruppe äh, nicht wieder umbauen, wenn es nicht sein muss, das, äh, das liegt mir auch so ein bisschen. Das kann sein, dass man das natürlich in 14 Tagen Urlaub, äh, Urlaub nicht gleich sieht, weil man ja im Urlaub auch immer so ein bisschen ähm, erstmal anders ist, aber wenn ihr das ein-, zweimal macht, lernt ihr da, glaube ich, relativ viel über euch und den Rest kann man dann ja improvisieren, also Camping lebt ja auch davon, dass man improvisiert und, und Dinge ausprobiert.
2: Ähm, genau, also das ist ja auch das, ne? Wir, wir, wir wollen das ja für uns nutzen und nicht, äh, wir sind alle keine Instagramer, die quasi ja. bei denen das schön aussehen muss, sondern man benutzt es ja für sich und man macht für sich diesen Urlaub. Und ähm, da, deshalb sollte man einfach auch tatsächlich darauf achten, dass man sich selbst in diesem Fahrzeug wohnt fühlt. Das ist, also wir haben so viele Testmuster von verschiedenen Materialien hier rumliegen das fängt an bei den Jalousien das geht über was wie sieht unser Bodenbelag aus einfach weil wir wissen wir werden sehr viel wahrscheinlich dann auch in diesem Fahrzeug sein weil nicht überall ist es immer schön und dann muss man halt auch damit leben können was man sich zum was wie der Boden zum Beispiel aussieht kann, kann ich mir vorstellen Zwei Wochen lang zum Beispiel auf die Wände in meinem Wohnmobil zu starren. Im mhm. schlimmsten Fall. Ähm, das sollte man sich halt auch überlegen. Und was mir gerade noch einfällt, was wir, äh, was ich natürlich vollkommen vergessen habe zu erwähnen. Ähm, das Fahrzeug, das wir gekauft haben, ist der größte Sprinter der, also dieser Generation. Also es gibt ja äh, mittlerweile verschiedene Wheelbases, also Radstände im, äh, bei, den, bei den Sprintern, na, das sind diese ganz kurzen Dinge, die dann fast so groß sind wie ein normaler Pkw, sag ich jetzt mal, ähm, bis zu den, ich glaube... Äh, 4 Meter irgendwas und erweitert, wo ich dann ein 7,5 Meter Fahrzeug hinter mir jetzt hier. Äh, unseres ist jetzt halt 6,5 Meter lang. Äh, wir haben einen Innenraum von 4,20 Meter. Also da kann man sich das auch erlauben. Wäre das jetzt ein kleineres Fahrzeug, dass man sagt, man hätte zum Beispiel nur den mittleren Radschnitt oder so, dann muss man natürlich auch gucken, wie man damit zurechtkommt. Was das wieder hinter sich herzieht, ich muss mir zutrauen, ein 6,5 Meter Gefährt zu fahren.
0: Aber das ist eigentlich, glaube ich, ich sag mal, mit ein bisschen Übung relativ gut handelbar. Weil wenn man sich mal so den ein oder anderen SUV anschaut, da ist dann auch gar nicht mehr so viel um zum 6,5 Meter Gefährt. Also auch von der Wendigkeit her.
2: Klar, also auf jeden Fall, die, Das klingt immer riesengroß erstmal, wenn man davon spricht. Wie gesagt, die neue Generation ist dann noch mal einen Meter länger, hat aber Mhm. im Innenraum nicht wesentlich mehr mehr Platz dazu gewonnen, weil halt auch Sicherheitssysteme, Assistenzsysteme, das muss ja auch irgendwo hin. Aber es ist trotzdem ein großes Fahrzeug und ich weiß, dass sich nicht jeder ein großes Fahrzeug zutraut. Ich sehe auch sehr viele Menschen, die ein kleineres Fahrzeug haben, Auch zum Beispiel, weil was passiert denn, wenn ich wirklich mal irgendwo so ein bisschen fernab von der Piste will? Also diese ganzen 4x4 Allradfahrzeuge, die kriege ich kaum als die 6-Meter-Variante, weil ich hinten einfach zu viel Überhang habe. Und da die Gefahr ist, dass ich irgendwo aufsetze. Das ist halt alles eine Abwägungssache. Und für uns war es halt, okay, wir werden höchstwahrscheinlich meistens auf Campingplätzen stehen oder nicht irgendwo in der Prärie. Ähm, und dann kann man ein normaleres Fahrzeug nehmen, sag ich mal.
0: Ja, und ihr ähm, habt das ja auch nicht als Alltagsfahrzeug. Es gibt ja auch viele Leute, die sich dann bewusst so einen ähm, Transporter halt kaufen in einer kleineren Variante, weil sie sagen, dann kann ich den auch im Alltag nutzen, zum Einkaufen fahren und so weiter. Das ist natürlich dann mit sechseinhalb Metern doch schon so ein bisschen schwieriger, da in irgendwelche Parklücken und Parkhäuser reinzukommen. Aber ja, also ich glaube, für ein Wohnmobil, also für ein Zum Wohnmobil ausgebautes Fahrzeug ist das eine sehr gute Länge, weil man eben noch relativ viel unterbringt.
2: Genau, also das war für uns eben auch der Hauptgrund, dass es es so einer geworden ist letztendlich.
1: Was mich jetzt noch interessieren würde und vermutlich auch den einen oder die andere Hörer hörerin wie oder welche Tools, Werkzeuge, Software und so weiter habt ihr denn für die Planung benutzt? Also du hast vorhin schon mal CAD-Programm angesprochen. Habt ihr erst mal angefangen zu überlegen und es aufzuschreiben oder wie wie seid ihr da so vorgegangen, dass ihr sozusagen von der Idee bis hin zur äh, konkreten Planung kommt?
2: Also... Angefangen habe ich damals die ersten Pläne mit äh, Turbo CAD. Das ist so ein 2D-Zeichenprogramm mehr oder weniger nur, ähm, wo man aber auch schon die Bemaßungen eingeben kann und so weiter. Äh, und damit sind so die ersten Skizzen quasi entstanden, so in etwa, so in etwa. Ich kann dann halt so Module er- zwar nur aus der, also aus der von oben Sicht erzeugen, aber das ist ja für den Grundriss erstmal das, was quasi am relevantesten ist. Ähm, und als es dann in, jetzt in die größere Planung von dem Ganzen ging, wir haben Verschiedenes durchprobiert von FreeCAD, ähm, wir hatten teilweise SolidWorks, da gibt es auch für Privatpersonen so eine günstige Version im Einsatz, auch das hatten wir äh, ausprobiert, hatte ich ausprobiert, ähm, letztendlich sind wir bei SketchUp gelandet, weil das relativ simpel und einfach zu dem geführt hat, was wir machen wollen. Also das war so unsere, ähm, das ist eigentlich unser Go-To-Tool für egal, was wir jetzt machen. Ich kann da halt auch, ähm, kurz ausgeholt, wir werden mit Aluminiumprofilen zum Beispiel unsere Möbel bauen. Äh, Also es gibt da diese typischen Bosch-Profile, um, und das kann ich mir als vorbereitetes Element in SketchUp reinziehen und muss dann quasi nur noch die Größe davon anpassen. Das macht es für mich auch sehr einfach jetzt zu sagen, okay, ich brauche ein, Kü- äh, ein Küchenmodul. Um, ich zeichne mir das mal mit SketchUp quasi in genau den Maßen und sehe dann auch, okay, für wenn ich das wirklich bauen will, brauche ich, keine Ahnung, vier Stangen, die 80 cm lang sind und kann die eventuell sogar direkt so ordern von meinem Lieferanten.
0: Da es doch auch schon ganz viele Fahrzeugtypen ne, mit den richtigen Maßen.
2: Ähm, ich meine,
0: dass der Halil damit auch arbeitet und der hatte da auch schon so Ausbaufantasien verewigt <lacht> für unseren künftigen Kastenwagen.
2: Genau, also es gibt es gibt diese ähm, es gibt so so Dummies, die ich reinziehen kann und die dann quasi genau in den Maßen sind. Das Problem ist unser Fahrzeug nicht. Okay. Also äh, das ist wieder so eines dieser Seltenen. Je moderner die Fahrzeuge werden, desto besser sind sie supported. Ähm, wir hatten zwischenzeitlich auch, ich glaube, das heißt VanSpace 3D oder sowas. Das ist auch so, so ein Tool, das das wirklich darauf ausgelegt ist, dass ich damit äh, so Ausbauten mache für für Wohnmobile. Ähm, das hat die werben mit irgendwie tausend vorbereiteten Fahrzeugen, die man einfach nur nehmen kann. Und mein Gedanke war ja, okay, wenn die 1000 Fahrzeuge haben, da wird meins ja wohl dabei sein. Natürlich war meins nicht dabei. Also ich habe jetzt eine Software rumliegen, mit der ich zwar neuere Fahrzeuge designen könnte oder irgendwelche amerikanischen School also ne, diese Schoolies, die, die mhm. typischen gelben. Ähm, das könnte ich, aber nicht unsere Sprinter-Generation. Okay. <lacht> Das ist die Krux an alten Fahrzeugen. Also, na, auch wenn man jetzt noch einen Schritt weiter zurückgegangen wäre, so ein alter Bremer oder sowas, da kriegt man ja gar nichts dafür. Das ist dann wirklich alles selbst ausmessen. So machen wir es auch gerade. Jeden Winkel irgendwie selbst ausmessen. Und das ist echt furchtbar, weil diese Fahrzeuge, sind nirgendwo gerade und kein Maß mhm. ist irgendwie gleich, auch wenn man denkt, ah ja, gut, komm, das ist quasi das gleiche, also, ne, das sieht vom Augenmaß her sieht das gleich aus und dann misst du nach und dann siehst du, okay, das ist komplett anders, das sind zwei oder drei Zentimeter weniger und die zwei oder drei Zentimeter können halt entscheidend sein.
0: Wir sprechen ja in den nächsten Folgen mit dir auch nochmal so ein bisschen über die Details, sowohl was die ganze ähm, Technik zum Arbeiten unterwegs angeht. Da habt ihr ja auch euch ganz viele Gedanken schon gemacht und glaube ich auch teilweise schon Sachen reingebaut, als auch dann was den Möbelbau angeht. Aber vielleicht vorab so ein bisschen, kannst du mal einen Überblick geben? Ihr seid ja beides keine Handwerker in dem Sinne, aber was habt ihr denn? an Werkzeugen, die ihr jetzt verwendet, für die Vorbereitung auch schon, also mit mit Ausmessen und so weiter, aber dann auch für die Umsetzung, was habt ihr euch da alles zugelegt?
2: Hm. Das ist eine gute Frage, also wir hatten schon einige Sachen vorher gehabt, jetzt auch nicht unbedingt für die Umsetzung. Ne? Also sowas Typisches wie ein Akkuschrauber hat hm. bestimmt jeder zu Hause. Äh, wir hatten zum Glück zu Hause so ein, ähm, wie heißt das Ding, so eine Oszillationsschere. Äh, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Also das ist sowas schnell schwingendes, ähnlich wie so eine ähm, was kann man es am besten vergleichen? Kennt ihr du meinst so
1: ein, so ein Multitool, meinst du? Ja, sowas? genau, so, so ein, so ein
2: hm. Multitool quasi, mit dem ich halt Sachen auch mal schneiden kann oder, ähm, oder wie so ein Schwingschleifer draufspannen kann, ne, dass, dass ich mal ja. eben Sachen schleifen kann. Ähm, ich glaube,
1: wir verlinken da mal einfach so ein Produkt. Wir haben da auch eins, also jetzt hier auch, wir machen ja keine Werbung, aber wir empfehlen einfach die Produkte, die wir auch selber nutzen. Wir haben da eins von Bosch, ähm, da kann man so beliebigen Kram von drauf machen, ne? von der Säge über so ein Trennblatt, ähm, wo man Metall schneiden kann, bis hin zu spachteln und Schleifen und was man da nicht alles mitmachen kann. So ein Ding meinst du, oder?
2: Genau. Also ist, es,
0: ist es sowas wie so ein Dremel oder, ja, oder größer?
1: Es ist ein bisschen größer und dicker, ist eher so von der, von der Form her wie ein kleiner Trennschleifer. Mhm. Und dann hast du halt vorne so einen Aufsatz und also zumindest bei dem, was ah, okay. wir von Bosch haben, hast du so einen Klickaufsatz und dann kannst du halt tausend Sachen vorne drauf spannen. genau also Und der Vorteil da ist, du kannst, halt auch so, du kannst halt auch so an der Wand mal so, so ein Stück rauskanten, wie mit so einem Stemmeisen und sowas. Also die sind mhm. super geil. Haben wir tatsächlich auch dabei, wenn unterwegs mal was repariert werden muss, weil die brauchen nicht so viel Strom und sind halt super flexibel. jetzt jetzt du. Entschuldigung.
2: Genau, also wir werden wahrscheinlich genau das gleiche Tool, wie wie ihr haben, aber wir wir haben auch eigentlich nur Bosch. Ähm, äh, Aber wir benutzen auch nur Akku. Also egal, was wir an Werkzeug haben, äh, wir haben es als Akku. Ich finde, es gibt nichts Nervigeres, als irgendwie immer schauen zu müssen, dass ein Kabel in der Nähe ist, um irgendwas nutzen zu können. Ähm, Deshalb war bei uns von vornherein, okay, Akku, Akku, Akku. Und wenn man dann auf eine Marke setzt, kann ich eben die auch für alle möglichen Geräte verwenden. Also wir, wir holen, also was bei uns jetzt noch ansteht, äh, ist, dass wir so, uns so eine Cup- und Gärungssäge holen und die gibt es zum Teil auch als eine Version, in die ich, in die ich einen Akku reinsetzen kann, da sind wir uns noch nicht ganz einig, ob das die Akkuversion sein muss wirklich, weil das ist dann doch schon ein bisschen was Größeres, was ich, was ich eben nicht so einfach mitschleife. Ähm, und eventuell wird das dann eine, eine Kabel gebunden, aber eine Kapp- und Begehrungssäge ist auf jeden Fall für das, was wir tun wollen, hilfreich. Äh, genauso für die, für die Platten, die wir dann später zusägen müssen, ne? also diese, dieses Pappelsperrholz, äh, was eigentlich im Innenausbau bei diesen ganzen Selbstausbauern immer genommen wird, einfach weil es wenig Gewicht hat. Äh, Auch das werden wir mit wahrscheinlich irgendeiner Tischkreissäge zuschneiden müssen oder so. Und da wird es dann auch auf jeden Fall ein ein kabelgebundenes Gerät. Die sehe ich mich nicht Ähm, mitnehmen.
0: Nee, nee, das wird ein bisschen schwierig. Und ähm, Stichsäge kann ich euch aus eigener Erfahrung empfehlen. Sehr hilfreich. Wie messt ihr, wenn du sagst, dass es so ein bisschen schwierig ist, nehmt ihr da Lasergeräte oder messt ihr klassisch mit einem ähm, Maßband oder mit einem, äh, wir sagen in Bayern, Metastab dazu? Wie heißt es auf Hochdeutsch?
2: Ich bin auch Bayer, ich weiß es nicht.
0: Ach so, das wusste ich nicht.
2: Dann, <lacht> ich bin kein Bayer, ich der, bin Also das Ach
0: so, n- noch schlimmer. <lacht> der Sebastian sagt dazu Schmiesch, ne?
1: Genau, das sagt der Sachse, ich glaube Gliedermaßstab ist das hochdeutsche das Begriff, oder der hochdeutsche Begriff oder Zollstock, Zollstock Zollstab, genau. Meterstab, ähm, irgendwie so, aber ich glaube Gliedermaßstab ist so äh, der ganz korrekte, aber Zollstock genau. und Schmieche sagen, wir Sachsen, das stimmt.
2: Ja, also wir benutzen auf jeden Fall ähm, ein, ein Maßband, weil man das noch am besten in die, in die Ecken reinkriegt, ähm, Laser, Messer haben wir uns irgendwie noch keinen. Dafür haben wir den Sinn noch nicht gesehen, weil bisher geht alles so. Und im Notfall ist es dann, wir benutzen sehr viel Pappe auf die wir quasi mhm. vorher anzeichnen. Ne? Also mhm. dann, dann kann ich mir schon mal die, die grobe, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine, so, eine, so eine Rundung drin habe im Fahrzeug, das ist gerade oben in den Ecken oder sowas, äh, dann zeichne ich mir das grob an, ähm, drücke dann quasi meine Pappe in die Ecke und dann kann ich es nochmal ein bisschen feiner und nähere mich quasi so dann irgendwann an. Dann übertrage ich es auf, was auch immer da zugeschnitten werden muss und mhm. kriege das dann so hin. Ähm, aber es also dadurch, dass man eben auch weiß, dass nicht alles immer hundertprozentig ist und diese ganzen Fahrzeuge haben ja Spiel. Also Mhm. äh, das Material wird sich im Sommer ausdehnen, im Winter zusammenziehen. Ähm, Deshalb wird man das eh nie hundertprozentig richtig hinkriegen. Ähm, Und da sind wir auch so, okay, es reicht uns auf den Millimeter genau (lacht) und es muss jetzt nicht bis in die allerletzte Mhm. Ecke sein. Ähm, und von daher reicht der ganz normale gute alte äh, das alte Maßband für uns vollkommen und aus.
0: Und dann und dann habt ihr wahrscheinlich äh, Bohrmaschine, ähm, dann eine Metallsäge vermutlich, wenn ihr wenn ihr mit Aluminium auch arbeitet.
2: Also das sind diese, diese Kapp- und Gärungssäge, von der ich gesprochen habe. Also mhm. wir sind noch nicht so weit, dass wir ähm, dass wir schon mit wirklich dem Möbelbau beginnen. Wir haben unsere Möbel erstmal ganz grob aus Dachlatte quasi gebaut. Die, mhm. die sind alle nicht funktional, aber das ist ein, ein Blockout. Also was wir gemacht haben, ist, wir haben uns Dachlatte geholt, haben die zurechtgeschnitten auf die Größe, die wir, wie wir unsere Möbelstücke geplant haben. Haben dann Pappe da drauf getackert und haben das dann ins Wohnmobil gestellt, um einfach mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wenn das tatsächlich so ausgebaut ist, wie wir uns das vorstellen, wie kommen wir damit zurecht? Ist die Küche vielleicht doch zu hoch, ist sie zu niedrig? Mhm. Steht sie uns zu weit raus? Fühlt man sich wohl? Und dafür müssen diese Möbel ja nicht funktional sein, sondern es reicht erstmal quasi Mhm. so aus. Und als wir da dann unser Layout so ziemlich, dass wir gesagt haben, das passt genau so für uns, dann sind wir in den nächsten Schritt gegangen und jetzt, also wir, wir müssen noch das Material bestellen, aber bis dahin ist auch erstmal überhaupt diese diese ganze Dämmung. Also Dämmung ist für viele, okay, ich ziehe da einfach mal ArmaFlex rein und, und gut ist. Wir haben halt gesagt, ja, so einfach wollen wir es uns nicht machen, sondern wir wollen das ordentlich. Aber das ist ein komplettes Thema für sich. Also wir sind immer noch an mit der Dämmung beschäftigt und das äh, das wird sich auch noch einen Moment hinziehen. Aber gerade das Schöne ist, wir, also die Temperaturen draußen sind schön kalt. Da sieht man auch am besten seine seine Ergebnisse. Also wir messen sehr viel. Also In der Welt, in der ich arbeite, ist es halt sehr viel mit Messen und Verbessern. Ne? Ähm, Und genauso machen wir es quasi mit dem Fahrzeug. Wir haben Sensoren im Fahrzeug, die die Innentemperatur und die Außentemperatur messen und und verbessern daran sozusagen die Dämmung. Also wenn ich jetzt merke, hoppla, äh, zum Beispiel unsere, unsere Hecktüre, ich sehe so viele, die an der Hecktüre nicht gedämmt sind, da geht so viel Wärme raus. Und das war für uns mit einer der ersten Stellen. Genauso sämtliche Glasscheiben. Wir machen jetzt so eine Art Doppeltverglasung. Also ähm, zum einen äh, wir ziehen dickere Gläser auf. Es gibt so, so Folie, die ich auf Gläser draufpappen kann. Das macht sie zum einen bruchsicher, aber zum anderen hilft es, dass die Gläser ein bisschen gedämmt werden. Und dann kriegt das immer mit ein bisschen Abstand kommt nochmal ein Plexiglas davor. Das heißt, ich habe dann so ein bisschen einen Air dazwischen, was einfach auch nochmal hilft, dass weniger Platz nach vorne raus, äh, weniger Hitze zur Seite rausgeht.
0: Es ähm, klingt jetzt fast so, als könnte man aus dem Thema Dämmung auch mal eine eigene Folge machen, oder? Wird's, meinst du, da haben wir genug Stoff, dass wir dich da nochmal ähm, ein bisschen ausquetschen dürfen?
2: Klar, also da, ich glaube, das Thema Dämmung ist ganz, ganz locker eine eigene Folge, weil da gibt es so viel... Ähm, was man zum einen sieht, wo die Leute entweder nicht drüber nachdenken, also das beginnt bei, okay, ich stopfe da mal einfach Wolle in, äh, in, in die Seitenwände und gut ist, oder ich sprühe mal mit Bauschaum aus, äh, das ist zwar schön und gut, aber diese Fahrzeuge sind halt auch so gemacht, dass da drin Flüssigkeit ablaufen kann, meistens nach unten, wenn ich jetzt diese ganzen Holme, die zur Flüssigkeitsführung gedacht sind, mit Bauschaum zu machen, läuft er halt irgendwo in diese Flüssigkeit und rosset hm. mir das ganze Fahrzeug im schlimmsten Fall halt weg. Ähm, also von daher, da lässt sich, also da können wir definitiv nochmal gerne drüber reden.
0: Das ist super, da habe ich nämlich schon alleine aus Eigeninteresse auch ganz viele Fragen, auch was, ähm, ihr habt euch ja sicher mit den ganz verschiedenen ähm, potenziellen Dämmmaterialien auch beschäftigt mit Vor- und Nachteilen und ich glaube, dann ähm, schieben wir das vielleicht auf die nächste Folge, weil wir sind ja jetzt, ich sehe es gerade auch schon etwas fortgeschritten in der Zeit, dass wir jetzt nicht zu viele Themen heute schon ähm, anreißen, sondern äh, tatsächlich dann auch für die einzelnen Bereiche nochmal eigene Folgen mit dir machen.
2: Gerne.
1: Genau, ansonsten, was ich nur sagen wollte, also ne, wir sind nicht nur auf Bosch festgelegt, das ist jetzt das, was wir gekauft haben, es das halt heißt, so andere Hersteller draußen gibt, die sagen, hey, wir fühlen uns unterrepräsentiert, äh, dann meldet euch doch bei uns, dann äh, lassen wir uns ja gern auch überzeugen, dass ihr auch coole Tools habt ähm, und ansonsten würde ich sagen, ich glaube, dieses Thema hat schon Potenzial, dass wir da noch lange, lange drüber reden, ich denke also, wir werden Igor hier noch einige Male haben, wenn er weiter Bock drauf hat, ähm, vielleicht ja schon nächste Woche, das werden wir sehen, das lassen wir mal ein bisschen offen, weil wir es selber noch nicht geplant haben, wie wir weitermachen. Seid also gespannt, abonniert unseren Podcast. An der Stelle noch eine Bitte, wenn ihr Spotify nutzt, bewertet doch auch dort bitte einmal unseren Podcast, das hilft uns wirklich, ähm Wenn ihr eine unserer Episoden anklickt und dann auf alle Folgen klickt, dann seht ihr da so einen kleinen Stern, da könnt ihr draufklicken, könnt uns natürlich idealerweise fünf Sterne geben, das ist die beste Bewertung. Ähm, Wenn ihr der Meinung seid, wir haben das verdient, freuen wir uns, wenn ihr der Meinung seid, wir haben weniger Sterne verdient, dann sei es so, dann tut es auch. Ähm, Schickt uns doch aber dann mal an podcast.camperstyle kurz, warum ihr nicht so richtig zufrieden seid und was wir besser machen können, würde uns freuen. Igor, vielen lieben Dank, es war super spannend. Also ähm, ich freue mich schon auf die nächste Episode, auch das Thema Dämmung zum Beispiel. Und liebe Hörer, Hörerinnen da draußen, wenn euch dieses Thema interessiert, weil ihr da vielleicht auch was vorhabt oder schon im Projekt seid, dann schickt uns auch eine E-Mail podcast.camperstyle.de oder schaut auf camperstyle.de slash Podcast, da könnt ihr Kontakt mit uns aufnehmen, könnt uns ein, über ein Formular eine Nachricht zukommen lassen, könnt eine Sprachnachricht lassen. Und ähm, ja, wir freuen uns da über viel Feedback. Nochmal herzlichen Glückwunsch an die Gewinnerin vom Buch. Auch da kümmern wir uns jetzt drum, dass du das Buch bekommst. Und ähm, wir gucken mal, ob wir vielleicht nächste Folge passend auch zu diesem Selbstausbauer-Thema vielleicht nochmal eines unserer großen Campingbücher verlosen, oder Nele?
0: Ja, schauen wir mal, ob der Verlag mitspielt. Ähm, genau. Ja. Aber ich denke, das können wir auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen nochmal angehen.
1: Cool dann ja, bin ich schon mal raus, hat mich gefreut. Ähm, tschüss, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, tschüss, Igor und Nele, bis zum nächsten Mal. Vielen tschüss, Dank auch für von mir
0: nochmal. Vielen Dank, Igor, es war super interessant und ich freue mich schon, dich bald wiederzuhören und zu sehen.
2: Ich freue mich auch.